0: Wie kommst du an die Informationen, wenn dein Mitarbeiter morgen früh nicht mehr ins Unternehmen kommt? Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwere leicht gesagt. Und äh, ja, heute geht es um ein delikates Thema, nämlich wie komme ich an die Informationen, wenn der Mitarbeiter nicht mehr da ist? Und dazu begrüße ich äh, ganz herzlich den Robert Fitzner und du hast da eine Lösung, aber da kommen wir
1: später noch dazu. Ja, bei danke für die an... Danke für die Begrüßung, Stefan.
0: Ja, bei dir kommt man immer an die Informationen, vorausgesetzt, sie sind vorher eingefickt worden, gell.
1: Exakt. Richtig. Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich habe ähm, ein spannendes Thema, wie ich denke, mitgebracht. Äh, darüber werden wir glaube ich, noch sprechen. Ähm, Wissenstransfer, so heißt das Wort darüber, so haben wir das genannt. Also alle Informationen, die innerhalb eines Unternehmens fließen. Ähm, wie transparent ist das Ganze, sodass genau das, was du gerade gesagt hast, wenn der Mitarbeiter ausfällt, weil er zum Beispiel einen Unfall hatte, weil er einfach zu Konkurrenz geht oder was auch immer für tausend Gründe da sein könnten. Äh, wie geht es dann im Unternehmen weiter? Und wenn man diese Frage stellt im Unternehmen, dem den Führungskräften, dem Geschäftsführer dann Kommt ganz oft so, uh, nächste Frage. Genau, genau. Da wollen wir nicht hingucken.
0: <lacht> Nur wenn die Situation kommt, haut es einem um die Ohren. Ja, ihr habt Aino World gegründet. Wie bist du dazu gekommen? Da, hast du da selber in einem Unternehmen gearbeitet und äh, dann greifen nackt in die Taschen, da, da war keiner mehr da und du wolltest Unternehmenswissen
1: haben oder wie war die Genese eurer Geschichte? Also am liebsten würde ich jetzt eigentlich die Geschichte erzählen von meinem Kompagnon, also mein, mein, wir, wir sind drei und einer davon, mein Geschäftsvater, mit dem ich täglich Telefoniere der tatsächlich eine, eine Story, die, die so eine Schicksalsstory, das ist aber leider nicht meine. Ähm, das heißt, warum ist er mit dem Thema Wissenstransfer so verbandelt? Da geht es um Schicksalsschlag in seiner Familie. Das wissen wir auf einmal nicht mehr da von seinem Vater. Aber ich erzähle meine Story. Weil, äh, bei uns war das so: seit äh, ungefähr 13 Jahren beschäftigen wir uns mit ähm, Effizienzsteigerungen Unternehmen. Das mhm. heißt, im kleinen Mittelstand nicht die ganz großen Unternehmen, sondern wirklich die, der, der KMU-Bereich, also wo es wirklich drei, über drei Millionen Unternehmen in Deutschland von gibt. Dort gibt es ganz, ganz viel zu tun im Bereich Effizienz steigern. Und dort war immer unsere Arbeit so, wir haben uns angehört, wo möchtest du gerne hin? Dann ging das los, oh, das und das wäre toll, das, das haben wir schon probiert. Und dann haben wir zurückgespult, okay, wo stehst du denn erstmal? haben eine Bestandsaufnahme gemacht und aus diesem Gap, von da, wo du bist, wo du hin willst, haben wir, wenn wir uns zurückgezogen haben und aus dem ganzen Interview, aus den Ergebnissen, haben wir ein, eine Handlungsempfehlung für den Kunden abgeleitet und haben gesagt, pass auf, aus den und den Gründen macht es Sinn, diesen Fahrplan zu nutzen. Und dort waren in der Regel drin zwei, drei Tools, die man einsetzt oder vielleicht auch nur ein Tool mit einer gewissen Strategie. Und entweder konnte der Kunde, das, ähm, das war mal unser Anspruch, dass der einfach diesen Plan nehmen kann und das selber umsetzen kann. Das heißt, der Mehrwert ist schon da. Oder er sagt sich, das ist Plan 2, super geniale Sache, setzt das bitte für mich um. Das heißt also auch, die Unternehmen technisch zu begleiten. Also wir haben dort auch einen technischen Background in der Richtung. Und in dieser Arbeit, und jetzt komme ich zu deinem Punkt, haben wir festgestellt, es gibt ein Thema, was uns immer wieder vor die Füße fällt. Und zwar ist es das Thema Wissenstransfer was passiert, wenn der beste Mitarbeiter ausfällt oder auch nicht der beste, sondern generell, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, was passiert denn dann? Und dann konnten wir in unsere Handlungsempfehlungen nicht, nicht so viel reinschreiben, was wir gerne reinschreiben wollten, weil es nach unseren Ansprüchen keine richtig guten Tools da draußen am Markt gab. Und das war der Grund, eine zweite Firma zu gründen und offiziell am 8.8.2022, also vor etwas mehr als einem Jahr haben wir das Unternehmen dann gegründet in, in Deutschland und äh, haben uns äh, auf die Fahnen geschrieben, wir wollen, uns nervt es einfach an, dass es dazu keine Lösung gibt. Wir wollen dort eine Lösung, eine sehr innovative, von einer modernen Architektur her, mit KI drin und so weiter, ähm, wollen wir eine Lösung schaffen, die dort ähm, ja, Licht ins Dunkel bringt, die, die dann dem Unternehmer hilft, Transparenz in seinem Wissen zu haben und überhaupt erst mal ihn ermächtigt, das Wissen digital zu sichern. Also das ist so der Hintergrund, wo wir herkommen und was so auch meine Motivation ist, aus dem Mangel an Tools heraus, okay, wir kreieren da mal was Eigenes und jetzt sind wir auch Softwarehersteller.
0: Jetzt überlege ich einfach, in einem Unternehmen sind ja wahnsinnig viele Informationen, die da flottierend sind. Wie kriege ich das Ding eigentlich systematisiert? Denn äh, ich kann ja nicht nur sagen, sag mir das Wissen vom Mitarbeiter XY, der nicht mehr da ist. Äh, ich kann auch nicht nur sagen, äh, gib mir die Betriebsanleitung, das vielleicht noch die Betriebsanleitung dieser Maschine. Äh, aber
1: wie strukturiert ihr das? Ja, ist eine gute Frage. Das ist genau die Herausforderung. Es gibt da draußen schon ein paar Tools, die machen QM. Mhm. Und die haben leider das Problem, dass sie von Anfang an viel zu kompliziert aufgebaut sind und nicht jedes Unternehmen, was eine Struktur braucht, braucht QM. Mhm. Die brauchen, für, weil das ist schon eine Unterschiedung. Qualitätsmanagement ist quasi, sag ich mal, der, der Goldstandard von, vom, von der Strukturierung. Mhm. Ähm, und bei uns war das die Herausforderung, einerseits dem, dem Nutzer, dem Unternehmen es ganz, ganz einfach zu machen, nämlich ähm, auch dem jeweiligen, dem, also jedem Mitarbeiter das einfach zu machen, Wissen überhaupt erstmal zu digitalisieren. Und wenn ich dann schon mit einem komplexen System komme, dann machen die das nicht. Dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist das das eine Lager, wo wir dafür sorgen, Wissen ganz einfach speichern, Wissen ganz einfach auch wieder bekommen. Dieses Geben und Nehmen, so wie so ein chaotisches Lager, wie, wie du das vielleicht kennst von Amazon, mhm. Da liegt der Kamm neben der Butter. sehr interessiert dass, äh, den, den Menschen, wenn der Mensch in das Lager reinkommen würde, würde er sagen, hier sieht doch kein Schwein durch. Aber mhm. die Roboter, die da was rausholen aus mhm. den entsprechenden Regalen, die wissen genau, wo sie hinfahren müssen. Und genau das ist das Prinzip vom chaotischen Lager. Das ist das Lager 1. Und das, was du gerade ansprichst, ist, wie bekomme ich denn jetzt nicht nur diese Suche-Finde, das ist schön, aber wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe und dem sage, pass auf, lieber Mitarbeiter, das ist der rote Faden hier. Das ist der Onboarding-Leitfaden für Abteilung X. Mhm. Dann muss es mir gelingen, und das kann das Tool jetzt, dass ich einfach eine, wie so eine Art, so eine Guideline aufschreibe, mhm. so, einen, so einen Fahrplan, einen roten Faden definiere, wie so ein Handbuch. Da ist aber noch nichts dran. Das ist noch kein Fleisch am Knochen. Ne? Da das ist einfach nur das Skelett. Mhm. Und dann gehe ich hin und ordne einfach aus dem anderen, aus dem chaotischen Lager quasi, immer wieder diese, diese Wissensblöcke, die ich erstellt habe, die ordne ich dort einfach zu. Mhm. Und wenn ich merke an der einen Stelle, oh Gott, hier fehlt mir ja noch ein Wissen, da habe ich, hab ich noch gar nicht dran gedacht, da, da habe ich noch gar nichts Digitales, dann kann ich auch direkt dahin klicken und es dann quasi generieren. Also wirklich sehr simpel und ich kann aber komplexe Strukturen damit trotzdem abbilden, also alle möglichen Prozesse, die im Unternehmen stattfinden, kann ich über die Strukturierung, ich kann beliebig viele so eine Strukturbäume mir quasi anlegen und muss dennoch nicht meine Einfachheit in der Wissenserfassung ähm, loslassen.
0: Hm. Ich habe jetzt bei euch kurz reingeguckt. Wie ist das? Äh, ich habe ja die Möglichkeit, quasi ein Video hochzuladen. Ich sage einfach mal Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters. ja. Habt ihr dann gleichzeitig eine Transkriptionsfunktion? Denn ähm, das, was ich erzähle und die Bilder, das können ja auch irgendwo abgelegt werden.
1: Genau. Äh, das ist jetzt gerade der Moment, wir sind ja ein Startup seit äh, etwas mehr als einem Jahr, wie gesagt. Und die Transkription, die kommt in den nächsten Wochen. Das heißt, äh, immer mehr Funktionen, die es da draußen gibt, ob es jetzt zum Beispiel Loom oder Vimeo oder was auch immer ist. Man lädt etwas hoch. Und dann habe ich es entweder ein bisschen zeitversetzt, weil dahinter muss ja eine Maschinerie das erstmal äh, herausfinden. Oder ich habe es bei den sehr, sehr guten Tools relativ schnell innerhalb von Minuten, wird mir ein Transkript daraus, beziehungsweise sogar eine Zusammenfassung, das ist dann Königsklasse, eine Zusammenfassung in Textform dort reingepackt. Und auch das ist bei uns äh, ganz klar ähm, in der Umsetzung in den nächsten Wochen, dass kommt dann rein und wird als automatisch als Metainformation zu diesem Original-Content abgespeichert. Weil wenn ich suche, dann suche ich ja nach Dingen, die mir im Kopf irgendwelche Stichworte, und die kann ich ja mit, äh, mit transkribierten Texten wunderbar einfach dann finden. Und äh, darüber hinaus äh, greift dann die KI noch weiterhin ein, indem sie mit zusätzliche Tags äh, mhm. von mhm. Schlüsselworten, die besonders oft vorkommen, die noch zusätzlich abspeichert und aber, aber das würde jetzt ein bisschen weit führen, aber generell hast du recht und äh, der Gedanke ist genau richtig.
0: Mhm. Mhm. Das heißt also in letzter Konsequenz, ich kann alle, und das äh, verbindet es ja auch wiederum mit der Arbeitssicherheit, die Arbeitssicherheit sagt ja auch, äh, wir wollen einerseits die Arbeitsabläufe eines Unternehmens, äh, abbilden, zum anderen aber auch die ganzen Prozessschritte und Prozessvernetzungen, sodass ich einfach sehe, was braucht wann wo und möglicherweise sind ja auch nicht nur diejenigen, die die meisten Pommes auf der Schulter haben, nachher die größten Entscheidungsträger.
1: Ja. Definitiv. Also der, du sprichst da einen Bereich ein. Also wir, als wir gestartet sind, sind wir mit einer gewissen Zielgruppe rangegangen. Das war so im Gesundheitsbereich. Mhm. Sind wir immer noch. Weil wir, wir mussten uns dort künstlich einschränken von unserem Fokus her, weil im Prinzip der Bedarf dafür, der ist so groß. Und als Startup, und um, um, damit wir uns dort nicht verlieren, haben wir gesagt, okay, wir gehen in den Gesundheitsbereich, Arztpraxen, Fluktuation ist hoch, im Bereich Pflege und so weiter. Mhm. Aber was jetzt an uns herangetragen wird, sind auch solche Sachen wie Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, weil dort die Agenturen, die jetzt mit uns Verbindung aufgenommen haben, schon merken, wow, also wenn wir uns das richtig durchdenken, kann das unsere Arbeit, mit unseren Kunden enorm vereinfachen. Hm? Und deswegen gebe ich dir da völlig, völlig recht, das ist genau der richtige Impuls. Ja.
0: Ja, gut, du kannst im Endeffekt ja die gesamten Unterweisungen dann entsprechend für die Abteilungen äh, zum Beispiel aufschlüsseln. Bis hin zu der Frage, das ist aber vielleicht auch ein bisschen Zukunftsmusik, äh, dass das da nicht nur oder dass die Unterweisung in Deutsch da ist und ihr dann möglicherweise englische oder türkische oder was auch immer, Untertitel auf einmal
1: äh, in äh, die Videos reinnehmen könnt. Exakt, das ist gar, ja das, das, ist schon Zukunftsmusik, aber gar nicht so weit weg, weil es diese, diese Tools, die das können, die gibt es schon. Mhm. Und man muss äh, immer schauen, okay, oder wir als Startup müssen schauen, was entwickeln wir wirklich im Kern selbst und wo bauen wir Schnittstellen zu Tools, die es schon gibt, das ist vom Thema Datensicherheit ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir nicht einfach sage, na komm, dann binden wir einfach ChatGPT ein. Das können wir nicht machen. <lacht> ja eben, das können wir nicht machen, sondern wir müssen sehr genau wissen, wer, wen lassen wir als Kooperationsschnittstelle mhm. zu, weil die Daten, die ja dort ausgetauscht werden, das muss eben völlig sicher sein, weil es geht ja hier um betriebsinterne Informationen. Aber die Tools an sich gibt es schon und das ist ein Klick weit entfernt, wo man denn sagen kann, gib mir mal bitte den, den Untertitel in Kroatisch zum Beispiel. Ja, ja,
0: ich, wie gesagt, es gibt ja zum Beispiel Sonix AI, die ja nun in 72 Sprachen der Welt übersetzen, das ist ja kein Problem, da hast du eine neue SRT-Datei und da hast du entsprechend die Untertitel.
1: ja. ja. Also es ist eine Entwicklung, die sehen wir sehr positiv. Aber wie mit allen Dingen, man muss es auf die Waagschale legen, in welcher Art und Weise macht es wie Sinn und wie ist die, die, die KI eingesetzt auch gesund und wo ist die Grenze, dass es einfach ähm, schräg wird.
0: Ich hatte kürzlich ein Interview mit einer kanadisch ausgebildeten Business-Analystin. Du hattest mir äh, im Vorgespräch ja auch gesagt, in letzter Konsequenz könnte man mit euren Daten eine Due Diligence vorbereiten.
1: Ist das so? Ähm, magst du es nochmal ein bisschen konkreter fassen? Also... also im Endeffekt
0: geht es ja dabei um eine Bewertung dessen, was leistet das Unternehmen, wie ist dieses Unternehmen strukturiert, wo sind es, wo gibt es möglicherweise, ich sag mal, Fehlstellungen. Und das könnte man ja rein theoretisch auch in einem solchen Stammbaum sehen für diejenigen, die Hintergrundinformationen haben oder die einfach die, das Know-how haben, sowas auszuwerten.
1: Also du spielst auf das Thema Unternehmensbewertung an? Unternehmensbewertung, genau. Okay. Um, ja, auf jeden Fall. Um, ich will mal ein ganz kleines bisschen ausholen dazu. Bei uns gibt es... Um, vier, Star also wir schätzen ein Unternehmen in vier Stadien ein, wo es sich befindet. Ein Unternehmen macht im Laufe seines Lebens eine, im Idealfall eine Transformation durch. Mhm. Und im ersten Step, wenn es ein Startup ist, das will, das hat super geniale Ideen, das will einfach mhm. voranpreschen, das vergisst oft viele elementare Dinge. Deswegen ist es das erste Stadium, wo, es, wo man eine Sicherheit schaffen muss, ist das Risiko minimieren. Da geht es mhm. um die reine Risikobetrachtung. Mhm. Mhm. Nächstes Stadium ist da geht es um äh, Strukturierung von Informationen. Das ist nämlich auch die Vorstufe zu der dritten Stufe. Die Automatisierung, für eine Automatisierung brauche ich also die Strukturierung vorher. Und die letzte Stufe, die die anderen drei Stufen schon wirklich gut managen können, die beschäftigen sich dann mit Dingen, okay, was kann ich jetzt noch tun, um mein Unternehmen wirklich vom Wert her zu steigern? Und äh, egal, wo sich dieses Unternehmen, in welchem Stadium es sich mhm. befindet, es geht dort immer um Wissenstransfer, um Wissensmanagement. Es ist halt immer nur ein anderer Blickwinkel. Und ich gebe dir da schon recht, aus heutiger Sicht, so wie die Kanadier, Kanadierin da eben auch äh, gesagt hat, ist der, 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 das Unternehmens-Know-how, das Wissen ist ein Asset. Mhm. Das muss man als da, da haben wir manchmal Pionierarbeit zu leisten bei unseren, bei unseren Kunden oder angehenden Kunden, das zu erkennen, das setzt ganz viel Energie oft frei, warum man dort eben mit vollem Schub dann reingeht. Also das Bewusstsein, das zu erkennen, ey Wahnsinn, wenn ich da mich nicht drum kümmere, dann verschenke ich spätestens, wenn ich das Unternehmen verkaufen will, zigtausende oder sogar Millionen von Euro, weil es zu stark an mir als Unternehmer hängt. Denn Im schlimmsten Fall, und da gibt es ja die Zahl im letzten Jahr, 27.000 Unternehmen konnten einfach, die, die sollten verkauft werden in Deutschland nur in Deutschland und konnten nicht verkauft werden aus genau diesem Grund. Weil der Bewertende des Unternehmens gesagt hat, toller Laden, aber wir können ihn nicht verkaufen. Der ist zu stark an dich gebunden. Und das ist schade, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, wirtschaftlich, aber auch irgendwann ist halt, muss der in die Reißleine ziehen und dann kann er vielleicht auch nicht mehr arbeiten. Und der Schaden, der dort für die Gesellschaft, so will ich es mal einfach auch, auch sagen, plakativ entsteht, ist, ist so krass groß, weil das ganze Wissen, die, die Traditionen, die, mhm. das Know-how und das potenziert auf tausend Unternehmen, das ist ja auch unsere Vision, warum wir dort Apple schaffen wollen. Ja. Ja,
0: ja, klar. Also, mir fallen im Augenblick auch äh, eine Reihe von Unternehmern ein, die würden jetzt gerne äh, ihr Unternehmen abgeben, würden sich gerne in den Ruhestand besitzen, äh, haben im Endeffekt gesagt, wenn ich irgendwann einmal äh, in den Ruhestand gehe, dann ist im Endeffekt mein Unternehmen der Verkauf meiner Altersvorsorge. Und jetzt sehen Sie auf einmal, dass das Unternehmen an Ihnen hängt äh, und dass Sie dann bestenfalls noch zwei Jahre im Unternehmen mitarbeiten unter dem anderen Chef. Äh, damit es da an der Stelle wenigstens einen Übergang gibt, äh, aber das heißt auch im Verkauf von vornherein 30 bis 50 Prozent Abschlag.
1: Ja, das ist dann bitter. Wir arbeiten mit, also ein paar Kooperationspartner von uns, die beschäftigen sich genau mit der Unternehmensübergabe mhm. ähm, und die singen dann lieb von, ne? also jo.
0: da haben die, haben die sicherlich genug stufen, da habe ich keine Bedenken.
1: <lacht> ja.
0: Da habe ich keine Bedenken. Okay, also, was mich jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung interessieren würde, ähm, kann ich im Endeffekt auch Teilbereiche für Kunden freigeben, dass ich ja. im Endeffekt sage, äh, ich habe hier, ein Breit also wir haben ja beispielsweise äh, die Vorsorge rund um Trauer im Unternehmen, Ablaufpläne und so weiter und so fort, dass ich dann sage, das hier ist die Box, oder wie ich es auch immer nennen will, von der Firma A, das ist die Box von der Firma B. Ich kann zwar äh, beide Boxen gleichzeitig mit demselben Video ähm, füllen, aber ich muss es nicht, sodass ich dann wirklich auch sagen kann, du, äh, Firma A, kannst permanent auf diese Sachen zugreifen. Also es ist dein Bereich, es ist ein geschützter Bereich, es ist nur euer, es sind nur eure Transkripte. Genauso auch B. Ist das möglich?
1: Ja, ist möglich kann ich einfach bestätigen. Und ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit äh, jemandem, der äh, arbeitet intensiv, also ein Unternehmensberater, und der arbeitet intensiv mit einer Software zusammen, die im Bereich QM sehr gut aufgestellt ist. Also mhm. wirklich eine gute, eine gute Firma aus München. Ähm, und dort haben wir aber festgestellt, das ist toll, das ist gut, und das ist für ein bestimmtes Klientel auch genau das Richtige. Es hat aber genau, was du gerade sagst, wenn ich zum Beispiel das Unternehmen sagen will, dieser Komplex an Informationen, der ist, das ist kein Geheimwissen, sondern das ist Wissen, was ich wirklich zum Beispiel diesen Kunden oder, eine, oder mehreren Firmen, meinen künftigen Kunden als Onboarding oder was auch immer, zur Verfügung stellen will, damit sie sich schneller mhm. äh, an, an, mich als, äh, an, an mich als Firma binden oder in die Prozesse reinkommen das ist denn da gar nicht möglich, weil es gar nicht angedacht ist, weil es in der QM-Welt gar nicht so, äh, so existiert. Und das ist der, genau der Unterschied. Wir beschäftigen uns mit Wissenstransfer. Das ist viel weiter gefasst als QM. QM ist eine Teilmenge vom Wissenstransfer.
0: Mhm.
1: Und bei uns in unserer Struktur, in unserer Architektur ist das sehr wohl möglich, dass ich sagen kann, ich, ich baue mir eine Struktur auf und die veröffentliche ich später zum Beispiel über einen QR-Code oder über Links oder auch nur eine Teilmenge dieses, dieser Struktur mhm. ähm, kann ich bestimmten Benutzergruppen, aber auch der Welt da draußen öffentlich machen, mhm. um zum Beispiel solche Fälle ähm, wie Onboarding eines Kunden zu erleichtern. Weil dann will ich einfach sagen, hey, da steckt alles drin, ich schicke dir den Link, das musst du nur für dich durcharbeiten und dann hast du alles perfekt fertig. Dann muss ich nicht 47 Mails schreiben und, und mhm. äh, noch zwei Support-Telefonate machen und, und damit entlaste ich mich auch selber wieder.
0: Ja, klar. Klar, ein ja. bisschen da, bis dazu. Also äh, wir haben äh, eine, äh, einen sogenannten schwarzen Brandschutzordner. Das sind äh, einerseits sechs äh, anlassspezifische Leitfäden für Unternehmen. Und das ist natürlich wirklich auch auf dieses Unternehmen äh, wo, ähm, dafür fokussiert, aber mhm. natürlich eine ganze Reihe von was ist Trauer auch aus der unternehmerischen Sicht, das habe ich natürlich, äh, das kann ich allen anbieten und ähm, dementsprechend das kann ich auch jederzeit ergänzen, nur was eben halt spezifisch ist, das sollte halt bei Firma A oder Firma B oder C, Firma C bleiben, ja.
1: Exakt. Ja. ja, gute Frage, aber das widerspiegelt genau das wieder, was auch die, die Kunden wollen, jeweils ja. halt unsere.
0: Ja, wie gesagt, du hast ja nicht mal, hoffentlich nicht nur einen Kunden, denn ein bisschen angestellter, äh, sondern du hast in der Regel gerade äh, in unserem Bereich einfach viele Kunden und äh, den, äh, dann das Wissen zu strukturieren, ja. Oder bist halt selber Unternehmer und äh, strukturierst dann ein bisschen im, im, im eigenen Haus. Exakt. Ja, und im Endeffekt euer System ist direkt verfügbar.
1: Äh, Software as a Service, also ganz, ganz wichtig. Ähm, den, da haben wir ja auch den, warum haben wir uns für Software as a Service entschieden, um es mal dir vielleicht vorwegzunehmen, äh, weil es einfach der Trend ist. Der Trend, äh, über die letzten Jahre geht ganz klar hin, nicht von der eigenen Software, die ich bei mir auf dem Rechner habe, sondern ähm, eine Software, die hochverfügbar verfügbar ähm, in Deutschland gehostet, ist eben, wo ich von überall darauf zugreifen kann und das Thema Cyberkriminalität, Datensicherheit mhm. äh, und so weiter, das ist dort in andere, in professionellere Hände gegeben, weil gerade unsere Zielgruppe, der kleine Mittelstand, sorgt sich um das Thema Datensicherheit absolut ja, eher nicht so doll, wie es eigentlich sein müsste. Und dann sind die eher froh, wenn sie das abgeben können. Das ist das ist einfach, einfach der Trend, warum wir gesagt haben, wir werden das so tun. Ja klar, also ich sage mal so,
0: die, die sorgen sich darüber schon, aber sie, sie wissen nicht wie. Und wenn Sie natürlich dann jemanden haben, der das für Sie macht.
1: Exakt, ja, die Sorgen, ja, du hast recht. Das ist einfach ähm, von der Formulierung her nicht ganz ja. richtig. Aber wir hatten auch schon Anfragen von größeren Unternehmen ähm, ja. auf Konzernen, die gesagt haben, ähm, Software as a Service geht für uns gar nicht. Ja. Wir wollen ein sogenanntes On-Premise, ähm, ja. nennt sich das, wo das innerhalb der Firma dann gehostet wird. Auch das ist möglich, wird dann aber, das ist eine sogenannte INO-Enterprise-Lösung dann, das wird dann individuell für den Kunden eingerichtet.
0: Also im Endeffekt, das große Unternehmen hat dann quasi einen eigenen Server mit eurer Software.
1: Genau. Ja. ja. Richtig. Jetzt gucke ich mal in
0: die, in die Zukunft. Es gibt euer Unternehmen auf einmal nicht mehr. Weil, was auch immer. Kann ich eigentlich, was passiert dann in dem Moment mit meinen Daten? Du hast eben gerade gesagt, dass die natürlich, ich sag mal, weitestgehend übersetzt werden können, habe ich dann im Endeffekt nur Eino als Möglichkeit. Und wenn es Ino nicht mehr gibt, was macht es mit deinen, meinen Daten? Ich habe alles aufgebaut und ihr seid nicht mehr da.
1: Ja, sehr berechtigte Frage natürlich. Und wenn ich dem Unternehmen sagen würde, mach dir gerne Gedanken, wir sind sicher bis ins Grab, das kann ich gar nicht. W du wäre... grab,
0: wenn dein Grab zu ist, äh, ja,
1: das wäre. Das das wäre im hohen Maße unseriös, sowas zu behaupten, weil, was ist sicher? Sicher ist das, was ich erlebt habe, das habe ich mal gelernt. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, wie der Kunde möglichst die Struktur, und die die, die also die Daten an sich und möglichst die Struktur, wie es irgendwie geht, exportieren kann. Runter, mhm. runterziehen kann. Ja. Das ist natürlich in der eigenen Verantwortung von jedem, wie, wie normal, in welchem Rhythmus er das macht, ob er das überhaupt macht, aber die Möglichkeit muss da sein. Mhm. Was man aber, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ich nehme auch das Beispiel von meinem CRM, mein, mhm. mein, mein, mein Kundensystem, die bieten diese Möglichkeit auch, dass ich zum Beispiel alle Kundendaten als Datei rausziehen mhm. kann. Was mir dann aber verloren geht, ist diese gesamte die, die sind die Abhängigkeiten von bestimmten Dingen. Welche Mails hängen, wo, wie, irgendwie dran. Das, das bildet ja das Herz eigentlich von so einem CRM. Und wenn das CM nicht mehr da ist, dann habe ich die, diese logischen Verknüpfungspunkte, die habe ich dann nicht mehr. Mhm. Und genau das ist eben unser Ansinn, dass wir nicht nur rein die, mh, die rein Kern, den rein Kern-Content sicherstellen, sondern auch weitestgehend zum Beispiel fertige Strukturen, dass man sie zumindest optisch hat, wie, wie, welche Gedanken stecken da eigentlich drin, wie was zu strukturieren ist. Aber ähm, ich kann es mit Sicherheit nicht so eins zu eins sichern ähm, als, als Datei, weil da stecken komplexe Datenbankstrukturen hinter. Mhm. Aber
0: ich, aber im Endeffekt, wenn es euch nicht mehr gäbe, ähm, wären die Daten nicht weg. Sondern dann hätte ich jetzt wahrscheinlich zumindest immer noch mal die Tags, äh, nochmal die, die Transkriptionen, äh, also für mich ist einfach so dieser Punkt, äh, du sagtest, ihr seid ein Startup, so manche Startups, die geht es in fünf Jahren noch und manche eben nicht mehr ähm, und äh, jetzt vertraue ich alle meine Daten euch an und euch gibt es morgen nicht mehr. Was passiert in dem Moment dann oder habe ich da eine Möglichkeit, äh, wenn ihr zum Beispiel äh, sagt, ähm, wir können euch das nicht mehr weiter garantieren, ihr habt jetzt Zeit bis zum in drei Monaten, äh, zieht es euch runter und gut ist. Oder wie läuft das in dem Moment?
1: Genau, das ist, der, das ist genau unser Worst-Case-Plan, den es ja. also sag ich mal, den wir alle nicht wollen, aber genau wollen, diesen.
0: Wollen, aber wie gesagt, das ist für mich einfach die, wenn ich heutzutage einfach Daten in, in äh, weitestgehend in die Cloud reingebe, ähm, möchte ich natürlich auch dann nicht von allem dann eine Sicherungskopie nochmal irgendwo haben, äh, sondern äh, im allergrößten Notfall möchte ich an diese Daten rankommen, ähm, auch wenn es Cats Docs regnet.
1: Ja, das ist das muss man mit zwei ähm, also unser Worst Case Plan der ist ähm, insofern nicht nur allein nur abhängig von dem was wir wollen sondern mhm. der der muss einfach abgestimmt sein mit dem mit der Cloud Infrastruktur mit dem Cloud Infrastrukturanbieter mhm. der Cloud Infrastrukturanbieter den wir dort ähm, also quasi der Hoster wenn man es mal so äh, nennen mhm. will der hat ja auch gewisse Regularien und an denen ist das ganz, ganz eng orientiert, weil der gibt erstmal mal das vor, was ist eigentlich in seinem Worst Case. Mhm. So, und dann äh, können wir natürlich das, was wir wirklich garantieren können, wenn sich abzeichnet, dass und das passiert, ähm, sichere bitte deine Daten und so weiter. Das ist das, was in unserer Hand dann liegt. Ne? Aber mhm. das äh, hast du ja auch genau gefragt. Ne? Das ist rein das, wie gehe ich damit um? Und mhm. das rein Technische, wie das programmiert ist, dass ich auch in der Lage bin, die Sachen... Downloaden, das muss natürlich auf einer anderen Ebene gewährleistet sein.
0: Das ist, das ist dann die nächste Frage. Ja? Ja. ja. Aber ich denke, ich glaube, diejenigen, die uns bis hierher zugehört haben, haben heute einen Masse-Input bekommen und möglicherweise der ein oder andere eine Alarmglocke, was er noch nicht getan hat oder was er tun könnte, inklusive, wie gesagt, Analysen und so weiter und so fort. Aber es beginnt natürlich alles damit, dass die Daten eingegeben werden.
1: Und was nicht eingegeben wird, kann ich ja nicht rausziehen. Exakt. Da, da würde ich ja noch äh, was ergänzen, was vielleicht dabei helfen kann, warum soll ich mich wirklich damit beschäftigen? Weil was vielen nicht bewusst ist, das ist, dass 70 Prozent im Schnitt mhm. von den Kosten, die ein KMU hat, sind Personalkosten. Mhm. und das ist Geld, was ich sowieso ausgebe im Unternehmen das so, bis hier ist es ja relativ easy und was jetzt aber kommt, ist die Effizienzbrille wenn ich dann merke und wirklich mal genau mit dem Brennlass hinschaue dass ganz oft die Mitarbeiter nicht effizient arbeiten, das heißt, woran merke ich das? Die kommen zum dritten Mal in der Woche und fragen mich das gleiche die mhm. suchen irgendwas. Mhm. Also im Schnitt wird eine Stunde mit Suchen verbracht. Mhm. Einfach nur diese beiden Punkte. Oder beim Ein bei Einarbeiten eines Mitarbeiters. Ah, wir hatten letztes Mal, wir hatten so irgendwo hingeschrieben. Nicht nach einem Fahrplan vorzugehen, sondern irgendwie das nach Abruf. Vielleicht wird dann sogar was vergessen, was wichtig ist. Alle Sachen, die, die, die sorgen dafür, dass ich zu den 70 Prozent, die ich sowieso als Kosten habe, noch. <lacht> Opportunitätskosten, äh, versteckte Kosten, wie man auch immer sie nennen will, die kommen noch obendrauf. Und wenn ich aus dieser Kostenbrille allein schaue, dann habe ich vielleicht eine andere Motivation, das zu verändern.
0: Ja. ja. Ich bin absolut gespannt, wie auch unsere Hörerinnen und Hörer darauf reagieren. Ich lade dich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ein. Gerne diesen Podcast zu kommentieren oder mir uns eine Mail zu schreiben an podcast.trauerimunternehmen.de und ganz klar, wenn was bei mir ankommt, lieber Robert, schicke ich dir gerne weiter, denn wie gesagt, auch da, das ist einfach ein neue, äh, neues Brainfood äh, zum
1: Weiterdenken,
0: Sachen, die man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat.
1: Ja, vielen Dank für den Raum, vielen Dank auch an die Zuhörer, die bis hierhin zugelauscht haben, Vielleicht sieht man sich in der, oder hört sich an einer oder anderen Stelle mal wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ganz herzlichen Dank. Danke, Stefan. Danke, dass du dabei warst. Bitte abonniere und teile diesen Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen hast, dann schreibe uns. Podcast unternehmen.de Das Schwere leicht gesagt. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt uns als Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen. Wir unterstützen dich mit Wissen, Werkzeugen und guten Kontakten. Wir unterstützen dich, dass du deine Mitarbeiter kompetent durch die dunkle Zeit hindurch begleiten kannst. Das verstehen wir unter Leadership.